0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts auf einen doppelten Espresso mit Dr. Lobner. Der Podcast für alle, die interessiert sind an Themen aus dem Bereich der Orthopädie, der traditionellen chinesischen Medizin, der ganzheitlichen Medizin, der Sportmedizin, der Ernährungsmedizin und eigentlich der Medizin an sich. Und das alles in ganz entspannter Atmosphäre während eines doppelten Espressos. Ja, Montagmorgen, der doppelte Espresso steht bereit, da sind wir wieder. Und wir kommen zur Folge 7 dieses Podcasts und Thema heute, chronischer Schmerz. Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist dieser Begriff, dieser Ausdruck chronischer Schmerz eigentlich so ein, ein schwerer Begriff, ein gewichtiger Begriff und irgendwie auch ein beladener Begriff. Und ich glaube, jeder von uns hat ein Bild im Kopf, wenn man an chronischen Schmerz oder wenn man an einen chronischen Schmerzpatienten denkt, bei mir war das zum Beispiel jahrelang dieses Bild von einem Patienten mit wirklich Schmerzen seit Jahren. Eigentlich so eine Art Ganzkörperschmerz. Die Krankenakte ist so dick wie ein, ein Aktenordner. Nichts kann helfen, niemand kann helfen. Ja, heißt also diverse Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, hohe Schmerzmedikation und eigentlich so eine gewisse, ja fast schon Hoffnungslosigkeit. Ja, und diese Beschreibung ähm, soll jetzt auch gar nicht abwertend sein oder irgendwie despektierlich, sondern das ist sicherlich ein Schmerzpatient, was ich da gerade beschrieben habe, ein chronischer Schmerzpatient, aber, ich sag mal, eher so im fortgeschrittenen Stadium. Wenn man sich jetzt die Definition anguckt, was chronischer Schmerz eigentlich ist, und deswegen mache ich diesen Podcast heute, dann ist chronischer Schmerz eigentlich nichts anderes als Schmerzen, die länger als drei Monate bestehen. Und damit ist also jeder Patient eigentlich, der zum Beispiel Schmerzen im Bereich des Ellenbogens hat, wegen eines Tennis-Ellenbogens oder im Bereich der Achillessehne oder im Bereich des Fußes, also der Ferse bei Fersensporn, ähm, ist ein chronischer Schmerzpatient. Ist also auch ein chronischer Schmerzpatient. Ja, es gibt also das, ich sage mal, das eine Extrem, was ich am Anfang beschrieben habe, aber es gibt auch alle Schmerzen, die halt seit drei Monaten bestehen. Und das Interessante ist, dass beim chronischen Schmerz, der Schmerz seine akute Warnfunktion verloren hat. Wir hatten ja in der Folge zum Thema akute Sportverletzungen, da hatte ich Ihnen erzählt, dass der Körper mit Schmerz reagiert, einfach als Warnfunktion. Dass er sagt, Kollege, Kollegin... Hier bitte nicht mehr drauf rumlaufen, hier bitte schonen, Pause machen, ähm, hier muss Ruhe einkehren, weil wir haben eine Gewebsverletzung, ähm, hier muss Regeneration passieren. Ja, das ist so diese akute Warnfunktion des Schmerzes. Beim chronischen Schmerz hat der Schmerz diese Warnfunktion verloren. Man kann also fast schon sagen, äh, beim chronischen Schmerz ist der Schmerz eigentlich außer Kontrolle geraten, weil es werden Schmerzsignale gesendet und wahrgenommen, obwohl wir gar keine akute Gewebsschädigung mehr haben. Wenn man dann über chronischen Schmerz spricht, ist es auch interessant, mal auf die Statistik zu gucken. Da gibt es eine, die ist schon ein bisschen älter. Da wurde mal geguckt, wie viele chronische Schmerzpatienten haben wir eigentlich in Deutschland. Und da war so eine Zahl: 15 Millionen, eher noch ein bisschen mehr. Wenn man das jetzt auf 80 Millionen hochrechnet, vereinfacht, dann ist fast jeder Fünfte hier im Land ein chronischer Schmerzpatient. Ja, also ist doch eine, eine ja, gewichtige, gewaltige Zahl. Und. Ähm, um noch was Allgemeines zum Thema chronischen Schmerz zu sagen, äh, wenn man darüber spricht, dann kommt immer so diese, dieser Ausdruck biopsychosoziale Erkrankung. Das heißt, ähm, diese Erkrankung chronischer Schmerz hat einen biologischen Anteil, also natürlich eine Gewebsschädigung, die irgendwann mal passiert ist, ja nicht akut, sondern vor mindestens drei Monaten. Ähm, sie hat einen psychologischen Anteil oder einen psychischen Anteil, weil es geht natürlich darum, wie bewerte ich den Schmerz, wie gehe ich mit dem Schmerz um, wie nehme ich den wahr? Aber auch, wir wissen mittlerweile, chronischer Schmerz kann zu Depressionen führen. Ja, es ist nicht andersrum, aber chronischer Schmerz kann zu Depressionen führen. Und dann hat diese Erkrankung eine soziale Komponente. Das heißt, chronischer Schmerz hat natürlich einen Einfluss auf das Sozialleben, auf Familie, Freunde, Beruf, Freizeit. Genau, das wird also in dem Zusammenhang immer auch Genannt. Ja, wenn wir uns jetzt angucken, was gibt es für Krankheitsbilder beim chronischen Schmerz, dann kann man eigentlich den Körper einmal von oben nach unten äh, runtergehen. Also wenn wir ganz oben anfangen, Kopfschmerzen, Migräne, klassischer ja, Punkt für chronischen Schmerz. Ähm, Im Bereich der, der Halswirbelsäule HWS-Syndrom äh, oder Nackenschmerzen, auch dann Schulterschmerzen. Wenn wir weitergehen, LWS-Syndrom, also das Lendenwirbelsäulensyndrom, klassischer Rückenschmerz. Aber auch was ich eben schon mal sagte, der, äh, der Tennisellenbogen ja, ist ja nichts anderes als eine chronische Entzündung, Reizung der Sehnen im Bereich des Ellenbogens. Ja, wenn man das äh, außen hat, im Bereich der Speiche, ist es halt der Tennisellenbogen. Und wenn man es innen hat, im Bereich der Elle, dann ist es der Golferarm oder Golferellenbogen. Ähm, genau, die äh, Achillessehenschmerzen, also diese klassische Achillodynie, heißt einfach Achillessehenschmerzen ähm, aufgrund von Überbelastung, Fehlbelastung, vielleicht kleinen Verletzungen. Und halt auch zum Beispiel der Fersensporn, der eigentlich nur eine Beschreibung des Röntgenbildes ist mit dem Sporn, weil der Fersensporn ist ja eigentlich eine Plantarfasziitis, also heißt eine, eine ja, Entzündung, Reizung der Plantarfaszie, also der Faszie, die für, die, für das Längsgewölbe des Fußes ähm, zuständig ist. Ja, und so gibt es also wirklich diverse Erkrankungen eigentlich im Bereich chronischer Schmerz. Und die Frage ist, wie kann ich das behandeln? Und eine Sache kennen Sie schon, oder zwei Sachen kennen Sie schon. Äh, die eine Sache ist natürlich ganz klar die Akupunktur. Ne? Der Klassiker, habe ich auch eine Folge zu gemacht hier in diesem Podcast. Ähm, Akupunktur wirkt natürlich schmerzlindernd, entzündungshemmend, ähm, wirkt äh, regenerativ, ähm, wirkt ähm, entspannend, ähm, wirkt auf die Psyche stabilisierend. Ja? Soweit eigentlich keine Nebenwirkungen und ja ist eigentlich der Klassiker bei chronischem Schmerz man kann auch das hatte ich glaube ich bei der Akupunkturfolge gar nicht gesagt auch eine Ohrakupunktur machen weil der ganze Körper auch am Ohr repräsentiert ist und zum Beispiel gibt es auch am Ohr Schmerzpunkte die man stechen kann also spezielle Schmerzpunkte und das kann man wunderbar kombini kombinieren Ohrakupunktur Körperakupunktur ja also der Klassiker eigentlich äh, bei chronischem Schmerz aber auch natürlich und deswegen sagte ich das kennen Sie auch äh, die Eigenbluttherapie mit ACP oder PLP habe ich auch eine Folge zu gemacht ähm, Beispielsweise bei dem Tennisarm, bei äh, den Achillessehenschmerzen, beim Fersensporn, was ja alles chronische Entzündungen oder Reizreaktionen sind, da kann ich wunderbar mit so einem ähm, entzündungsauflösenden ja, Produkt, ähm, also mit dem eigenen Blut, mit dem Plasma äh, arbeiten. Ja. Aber jetzt habe ich natürlich auch äh, zum Beispiel so einen Patienten, wie ich am Anfang beschrieben hatte. Der also wirklich äh, diesen Ganzkörperschmerz hat, seit Jahren hohe Schmerzmedikation. Was kann ich da machen? Klar, Akupunktur definitiv, ja, Körperakupunktur, Ohrakupunktur. Ähm, Eigenbluttherapie wird vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich brauche ja irgendwo einen Fokus, ja, ich kann nicht den ganzen Körper mit Eigenblut ähm, vollspritzen. Ähm, und da gibt es noch eine Methode, die wollte ich Ihnen am Ende hier noch vorstellen. Das ist die sogenannte Implantatakupunktur. Bei der Implantatakupunktur werden kleine Implantate, Stecknadelkopf groß, sind so 2 mm in der Länge, 0,78 mm im Durchmesser. Die gibt es aus Titan oder aus resorbierbarem, also auflösbarem Material. Und die werden an Bereiche des äußeren Ohres gesetzt, des Ohrläppchens, unter die Haut. Und durch den Kontakt, Implantat und Hirnnervenast, der da irgendwo ja, unter der Haut läuft, kommt es zu einer Stimulation, zu einem Reiz. Und der wird weitergeleitet ins zentrale Nervensystem. Und dadurch werden ihre, äh, die eigenen Zellen angeregt, Botenstoffe freizusetzen. Und beim chronischen Schmerz ähm, macht man das, damit vermehrt Endorphine freigesetzt werden. Endorphine, ähm, essen Sie mal eine Tafel Schokolade, dann wissen Sie, was Endorphine sind. Ja, ist auch ein Glückshormon, aber sind auch körpereigene, ja, eigentlich körpereigenes Schmerzmittel, kann man sagen. Kommt von endogenen Morphinen, also eigene Morphine im Körper. Und diese werden dann vermehrt freigesetzt bei der Implantatakupunktur und die bewirken einfach, dass der Schmerz, der ankommt von irgendwo, von wo auch immer vom Körper, und der zentral jetzt ankommt, der wird quasi abgemildert, abgeschwächt, ein bisschen überlagert durch halt die Endorphine. Und das ist gerade natürlich eine Methode, ja, ich sag mal, in diesem fortgeschrittenen Stadium bei Patienten, die viele Schmerzmittel nehmen, hohe Schmerzmittel, wo man vielleicht ein bisschen was da reduzieren kann. Auf jeden Fall ein Versuch wert. Ganz spannende Methode. Aber ich merke, das würde jetzt den Rahmen sprengen, da noch mehr drauf einzugehen. Deswegen spontan jetzt der Entschluss, würde ich gerne in der nächsten Podcast-Folge Ihnen einfach mal in Ruhe was erzählen zum Thema Implantatakupunktur. Okay, dann sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge zum Thema chronischen Schmerz. Ich denke, ist ein bisschen klar geworden, gerade so dieser ja, fortgeschrittenes Stadium, aber auch einfach Schmerz ab drei Monaten, heiß chronischer Schmerz. Welche Krankheitsbilder gibt es, wie kann man es behandeln? Und ja, mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in die Woche. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann zum Thema Implantatakupunktur. Und bis dahin, alles Gute, Ihr Dr. Lobner. Ciao.